0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 24 der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ähm, ja, diese Woche ist die Woche der Corona-App und nicht zuletzt aus diesem Grund auch jetzt im Rahmen der Podcast-Reihe ähm, die Woche der Landesdatenschutzbeauftragten und wir machen den Auftakt heute mit Professor Kaspar, den ich in Hamburg begrüße. Hallo Herr Kaspar. Hallo Herr Herting, ich grüße Sie. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind, haben einerseits eine, einen akademischen Hut auf, sind habilitiert für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Rechtsphilosophie, da komme ich nachher nochmal darauf zurück, und dann aber bekannt, weil Sie seit 2009 der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sind. Habe ich das alles richtig gesagt? Ja, das ist super, so, genau, genau so ist es. Prima. Heute ist der Tag, wo man äh, auch in den tagesaktuellen Medien sehr prominent über die Corona-App spricht, die jetzt nach langer Vorgeschichte endlich da ist. Ähm, ähm, sie hatten sich schon sehr frühzeitig ähm, äh, geäußert, dass das durchaus ein datenschutztaugliches Instrument sein könne. Ähm, jetzt wissen wir, dass sie da ist. Was haben Sie so im Augenblick für einen Eindruck
1: ich habe eigentlich einen sehr positiven Eindruck. All das, was man gehört hat, spricht dafür, dass doch auch mit Offenheit, mit im gewissen Sinne auch Rationalität für den Datenschutz und natürlich auch für die Bekämpfung der Pandemie hier etwas entwickelt wurde, das von allen Seiten betrachtet eigentlich wirklich beispielhaft sein kann. Und das Einzige vielleicht, wo man so ein bisschen sagen muss, was vielleicht nicht so gut lief, war eben die Länge der ganzen Sache. Das hat doch jetzt ein, ein Wochen gedauert, bis die Entwicklung dann ähm, jetzt abgeschlossen ist. Aber auf der anderen Seite, ein gut Ding will Weile haben und äh, ich glaube, das passt hier auf die
0: Corona-App äh, ganz hervorragend. Diskutiert wird ja noch, ob wir ein Corona-App-Gesetz brauchen. Das fordern unter anderem die Grünen. Was haben Sie da für eine Position? Ja, also das haben wir auch so gesehen. Ich sehe das natürlich von
1: dem Punkt der äh, Freiwilligkeit, die ähm, ja äh, ganz entscheidend ein, ein Pfeiler dieser Corona-App ist. Neben natürlich der Transparenz, der Quelloffenheit, der, der dezentralen Architektur dieser App ist ganz entscheidend die Freiwilligkeit und die ist natürlich nicht so per se infrage gestellt, wenn man jetzt erstmal sich das alles anguckt, wie man so eine App dann auf sein äh, Gerät lädt und all dies äh, funktioniert ja. Die Freiwilligkeit kann aber dort ein Problem sein, wo wir im Alltag dann gefragt werden, wenn wir bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen, wenn wir in den Arbeitsplatz gehen, habt ihr eine Corona-App, dann kommt ihr rein. Und in dem Moment, wo das Ganze als Eintrittskarte fungiert, ähm, ist natürlich die Freiheit selbst zu entscheiden, ob man das machen will, nicht mehr wirklich gegeben. Und da ist natürlich eine Gefahr. Und da hätte ich mir vorgestellt, dass wir eine Regelung haben, die ganz deutlich macht, dass eben eine solche Beeinflussung von Personen, sowohl im Negativen, dass man nicht bestimmte Dinge bekommt, als auch im Positiven, dass man möglicherweise Vergünstigungen bekommt, wenn man sie hat, dass das eben nicht passiert. Das wäre eine Regelung, die auch über das bestehende Datenschutz hinaus, Datenschutzrecht hinausgegangen wäre. Denn man muss ja erkennen, dass es Konstellationen gibt, in denen der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzaufsichtsbehörde etwa, eine solche Beeinflussung nicht wirklich beenden kann, weil es gar keine Datenverarbeitung erfordert. Wenn ich also ein Schild aufhänge etwa, kommt nur jemand rein, der die Corona-App hat, ist die Frage, wie man datenschutzrechtlich dagegen vorgehen kann. Insofern ist natürlich der Vollzug einer solchen Freiwilligkeit und die Sicherung einer solchen Freiwilligkeit von eminenter Bedeutung für ähm, dann ähm, im Prinzip die Umsetzung, so dass ich ähm, hoffe, stark hoffe, dass sich alle hier an diese doch äh, ja im Prinzip impliziten Vorgaben halten und nicht am Ende so eine soziale Drucksituation entsteht, die eben die Freiwilligkeit massiv in Frage stellt.
0: Wer müsste eigentlich so ein Gesetz erlassen, der Bund
1: oder die Länder? Ich gehe davon aus, dass das der Bund äh, machen würde, der ja im, im Bereich des Datenschutzes insgesamt ja dann äh, kompetent ist und natürlich auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz ja
0: äh, entsprechende Regelungen auch erlassen. Ein Test, der ja auch datenschutzrechtlich nicht ganz von äh, zu unterschätzender Bedeutung ist, muss die App natürlich noch äh, machen, die Geeignetheit. Da müssen wir natürlich noch abwarten, ob die überhaupt was taugt, technisch was taugt.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir bei einer solchen Situation, die wir im Moment haben, die App sehr gut gebrauchen können. Denn gerade in dem Moment, wo wir nicht eine unbestimmte Masse von infizierten Personen haben, wo kein Mensch mehr, keine Organisation mehr hinterherkommt und die, die ganzen Informationen, die eine solche App dann bieten kann, nachverfolgen kann, sind wir doch jetzt auf, einer, auf einem Gebiet, wo wir sagen, Möglicherweise beginnt das wieder, dann gibt es eine zweite Welle und da ist natürlich eine solche App, wenn sie denn dann so funktioniert, wie sie funktionieren soll, von großer Bedeutung und kann ein kann ein Baustein sein für eine für eine Pandemievorsorge, ähm, die eben äh, dann durchaus in der Lage ist, äh, Effekte her herbeizuführen und Infektionsketten dann dann aufzudecken.
0: Wir kommen noch mal zurück äh, auf die Geeignete äh, an späterer Stelle. Äh, kurze Frage, äh, wenn Sie sich mal so in den März zurückversetzen und sich mal ganz kurz den Hut eines Staatsrechtlers äh, aufziehen, als die Corona-Maßnahmen kamen mit den Ausgangsbeschränkungen und allem. Was ging da in, in Ihnen als Staatsrechtler vor?
1: Naja, ich habe natürlich äh, sofort äh, gedacht, das ist ein, ein absoluter Lackmustest für den Rechtsstaat. Denn der Rechtsstaat bewährt sich in derartigen Situationen. Wir müssen uns nicht bewähren in Situationen, in denen uns sozusagen bei bei uns Honig Milch und Honig fließt und alles gut läuft und die, die die Probleme gering sind, sondern gerade hier in derartigen Situationen, wo die Gefährdung eine imminente ist, muss der Rechtsstaat natürlich für die Sicherung einerseits der Menschen sorgen, aber andererseits eben auch die Grundrechte beachten. Und dieses ist eine, eine, ein Balanceakt, der eben den Rechtsstaat auszeichnet und ähm, der es erforderlich macht, immer wieder nachzujustieren, zu diskutieren, immer wieder neu die Frage zu stellen, ist das denn erforderlich? Ist es noch erforderlich? Und ähm, im Prinzip ein waches Auge zu haben und immer auch zu gucken, äh, kann man wieder Freiheiten, die man erstmal eingeschränkt hat, wieder gewähren? Und das ist, glaube ich, ein, ein Wesensmerkmal, ein Kern unserer Demokratie. Und ich finde, wir haben, und unsere Demokratie hat den eigentlich sehr gut zunächst mal bestanden.
0: Zunächst mal
1: bestanden? zunächst mal bestanden, sage ich, weil wir natürlich nicht wissen, was passiert. Und äh, wir auch nicht äh, vorhersehen können, was passieren würde bei einem zweiten Ausbruch, bei einer zweiten Welle, die möglicherweise ja dann noch gravierender ist. Ob wir dann äh, diese äh, Rationalität und die Klarheit der Abwägungsprozesse noch so haben oder ob wir dann einfach dicht machen und sagen, es ist äh, eigentlich... Es macht keinen Sinn mehr und wir lassen die Dinge einfach laufen, weil wir gesehen haben, dass wir mit Wirtschaftsprozessen nicht mehr hinkommen, mit den Einbußen an Freiheiten nicht mehr hinkommen. Und wir gehen jetzt sozusagen von einer ganz anderen äh, Lösung aus, Einem, äh, einer Lösung, die eher dann dazu äh, angelegt ist, eben Menschen preiszugeben. Das fände ich schwierig und problematisch, aber auf der anderen Seite ist die Situation natürlich eine solche, die, die man bewerten muss und wo man erkennen muss, dass wir in der gegenwärtigen Situation erhebliche Einbußen schon haben und viele Menschen äh, sagen, dass die Freiheiten stärker wieder gewährleistet werden sollen. Es ist ein sozusagen ein, ein, ein Spagat und in der Tat muss man gucken, wie äh, die Situation sich weiterentwickelt.
0: Jetzt gab es ja unter den Staatsrechtlern, mit denen wir, mit einigen haben wir uns ja hier auch ähm, unterhalten, etwa Professor Volkmann oder ähm, auch Battes gab es ja durchaus auch sehr kritische Stimmen zu den Einschränkungen, insbesondere dazu, dass die alle auf dem Verordnungsweg, also nicht durch die Parlamente vorgenommen wurden. Haben Sie sich solche Fragen mal gelegentlich gestellt?
1: Ja, natürlich. Das sind äh, natürlich, sage ich mal, rein genuine staatsrechtliche Fragen, ob ich eine Regelung äh, treffen kann, äh, die äh, stark Grundrechte einschränkt, bei der aber letztlich äh, dann am Ende eine Verordnung äh, vorliegt und keine, äh, keine formale formelle Rechtsgrundlage. Das sind natürlich Fragestellungen, die es äh, gilt insbesondere natürlich im staatsrechtlichen Kontext zu bewerten. Ich denke, am Ende wird das, wenn es dann justiziabel würde, natürlich von Gerichten entschieden. Aber ich glaube auch, dass wir aus diesen Diskussionen, die wir da führen, am Ende lernen müssen, dass der, dass der Staat natürlich formal auch seine, seine äh, Vorgaben beachten muss. Auf der anderen Seite eben äh, sind es natürlich auch äh, Dinge, die relativ schnell durchgesetzt werden mussten. Also wir gingen ja davon aus, dass es, äh, dass es absolut eilbedürftig war, Regelungen zu schaffen zunächst mal. Ähm, in, in solchen Konstellationen ist natürlich häufig die Form dann auch schnell äh, nicht mehr so ganz aktuell. Und da muss man natürlich als Staatsrechtler Aufpassen, Aber das sind eben dann äh, Dinge, die jetzt jedenfalls aus dem Blickwinkel des Datenschutzbeauftragten äh, in diesen Tagen, äh, die ja auch für uns sehr äh, eindrücklich waren und sehr nachhaltig gewirkt haben und unsere ganze Welt ja auch, wie die Welt auch anderer Menschen eigentlich von den Kopf auf den Fuß gestellt haben, nicht so, so drängend gewesen, weil es äh, natürlich nicht unserem Funktionsbereich so entsprach jetzt ähm, über die rechtsstaatlichen Belange äh, von Verordnungen zu sprechen.
0: Wie, wie stark hat sich denn ähm, die Krise so ab Mitte März auf die Arbeit Ihrer Behörde ausgewirkt? Naja, wir
1: hatten natürlich erstmal unter dem Eindruck selbst äh, zu überlegen, wie stellen wir uns künftig auf, wie werden wir künftig auch äh, weiterhin unsere Organisationen äh, ohne mögliche Quarantänemaßnahmen durchführen können. so dass wir dann auch relativ schnell gesagt haben, wir gehen in Homeoffice. Und insofern war das eine, eine einschneidende auch Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Wir sind von einer Präsenzbehörde vor Ort eben zu einer virtuellen Behörde geworden. Und das ließ sich in wenigen Tagen sehr schnell umstellen, weil wir die technischen Bedingungen eigentlich schon von vornherein hatten. Eben Laptops, die wir überall anschließen können. Und ähm, wir haben dann die ersten Tage natürlich alle auch äh, als Suchende gearbeitet, erstmal im Homeoffice, um so einen Flow reinzubekommen. Das ist dann aber auch sehr schnell dann äh, umgesetzt worden. Und wir befinden uns heute in einer Situation, wo wir eigentlich sagen, es ist eigentlich egal, von wo aus wir arbeiten, entscheidend ist, wie wir kommunizieren. Und ähm, bis heute ist es also in der Behörde ganz, ganz offen ähm, so, dass wir, obwohl die Homeoffice- Situation nicht zwangsweise mehr umgesetzt wird, jetzt zurückkommen können und dennoch von zu Hause aus arbeiten können, wenn es, denn, wenn es denn dem einzelnen Betroffenen besser sozusagen in die Organisation passt. Also wir haben da neue Formen der Arbeit gefunden. Das ist die, der interne Blick, der externe Blick dieser Zeit war natürlich geprägt von immensen neuen Fragestellungen die äh, gerade im Pandemiebereich natürlich äh, ganz äh, wichtig waren. Welche Daten dürfen erhoben werden? Wie sind diese Daten zu erheben? Wie ist Datensicherheit äh, herzustellen? Ähm, wir haben die Diskussion um die Corona-Apps natürlich äh, kritisch mitbegleitet. Ähm, es gab zahlreiche Fragestellungen zu zur äh, Umsetzung von Authentifizierungsverfahren. In der Zeit, als eben eine m, vor Ort Beantragung von etwa Überbrückungshilfen nicht möglich war, ähm, da ging es dann darum, wie, welche Mindeststandards muss man haben, um ähm, Personen äh, sich authentifizieren zu lassen. Äh, die Ein-, der Einsatz von Apps war eine Frage. Und ähm, so haben wir eine Reihe von, von ganz unterschiedlichen Fragestellungen hier bekommen, die eigentlich ja im Prinzip unsere Organisation jetzt hier auch stark bis heute noch beschäftigt. Also die, die unterschiedlichen Fragestellungen sind alle in FAQ eingeflossen, die bei uns auf der Website stehen und dann kann man sich da ein Bild machen und im Prinzip sich auch Informationen herunterladen.
0: Wie ist das in solchen Zeiten? Gehen da die, ich sag mal, normalen Anfragen zurück, also so die Alltagsbeschwerden, die man hat wegen Kameras oder wegen E-Mail-Werbung oder auch die, 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 die Meldungen von Datenschutzpannen, ist, dann, ist das dann rückläufig in solchen Zeiten?
1: Ja, das dachte man. Also am Anfang, ein, ein, eine kurze Zeit war es sicher so. Da hat man dann eben gemerkt, die Menschen sind erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das fing dann auch schnell wieder an, rückläufig zu sein. Und es wurden dann immer wieder mehr Eingaben. Es lag eben auch daran, dass die Menschen sich zu Hause befanden, überlegen konnten, Zeit hatten, auch bestimmte Eingaben zu formulieren. Und so dass wir eigentlich im Endeffekt nicht wirklich eine große Veränderung Veränderung des Eingabenvolumens äh, in den letzten Monaten durch die Pandemie äh, zu verzeichnen haben, äh, sondern eher eine konstante äh, Welle, die äh, eben auch nicht abebbt und äh, nach wie vor eben aktuell auch äh, uns äh, fordert. Und wir sind ja in Hamburg seit Jahren äh, in einer Situation, dass wir eben ganz erhebliche Probleme haben, die vielen Menschen, die sich bei uns äh, ratsuchend suchen und wenden, dann auch in ähm, möglichst schnellen zeitlichen Abläufen zu informieren und ihnen zu helfen.
0: Eine der Corona-Maßnahmen, die ja jetzt noch relativ jungen Datums ist, ist im Zusammenhang mit der Öffnung von Friseursalons und Gaststätten und vielen, vielem anderen mehr, dass dann dort überall und ich glaube in Hamburg mit besonderer Akribie, vorgeschrieben ist, dass Kontaktdaten dann jeweils zu erfassen sind von, von den Besuchern. Gibt es dazu viele Fragen?
1: Ja, also dazu gibt es eine Reihe von Fragen. Das betrifft eben Personen, die sich beschweren, dass entsprechend die Kontaktlisten sichtbar ausliegen, dass man dann eben sehen kann, wer war jetzt vor mir hier und aber auch natürlich Anfragen von von Gewerbetreibenden oder Gastronomiebetrieben, wie sie mit den Daten umgehen sollen äh, und äh, was mit den Daten passieren muss. Also da gab es eine sehr hohe Anzahl von äh, Unklarheiten. Es gab eben auch Dinge, wo man sich dann auch erstmal überlegen muss, wie gehen wir jetzt damit um, dass zum Beispiel eine Bäckereikette, die eben in, entsprechend in, in Schleswig-Holstein angesiedelt ist, hier Filialen hat, bei denen dann entsprechende Registrierungspflichten, die hier zu dem Zeitpunkt noch nicht galten, dort dann reingeschrieben wurden. Und dann war die Frage, wie machen wir das, wenn das ja eigentlich in Hamburg ist, die Regelung aber dann in Schleswig-Holstein erfolgt. Alles schwierige Prozesse und man, muss, man musste dadurch auch sehr viel hin und her schauen und äh, koordinieren. Aber ich glaube, wir haben im Moment so die wesentlichen Fragestellungen eigentlich ganz gut im Griff. Und was jetzt natürlich noch aussteht, wir haben eine Stichprobenanalyse gemacht zu den Registrierungen und ähm, geguckt und werden gucken, in wie hohem Maße der Befolgungsgrad, äh, gerade die der, der Regelungen äh, zur ähm, Verwahrung, und Aufbereitung äh, dieser Registrierungslisten äh, dann äh, erfolgt äh, und da bin ich mal gespannt, äh, weil natürlich ist klar, bei diesen neuen Regelungen gibt es natürlich eine Menge von Menschen, von Betrieben, kleinen Betrieben, die das nicht so richtig mitbekommen, die es nicht wissen und da geht es dann darum eben nicht äh, gleich mit der Keule zu kommen, sondern erstmal mit der Beratung und äh, dann auch entsprechende Defizite dann publik zu machen, um eben ein allgemeines Klima der Akzeptanz zu schaffen, damit diese Regelungen eingehalten werden. Interessant in diesem Zusammenhang fand ich eigentlich, dass wir bei den ersten Stichproben, die wir da gemacht haben, gemerkt haben, dass viele Gewerbetreibende, die das nicht wussten, dass sie bestimmte Registrierungsverpflichtungen auch datenschutzrechtlich abdecken müssen, etwa eben die Listen verschließen müssen und entsprechend eben Dritten nicht zugänglich machen können, dass die Personen, die das betraf von Kunden, von Gästen, darauf hingewiesen wurden, das doch bitte zu tun. Und dass sich dadurch durch, dieses, durch diese eigenen Initiativen, durch dieses, im Prinzip, diese, diese soziale Beobachtung und die soziale Kommunikation, so im Prinzip der Datenschutz dann durch die Stadt fortgesetzt hat, weil es vielen Menschen klar war, das geht so nicht, haben dann aber auch diejenigen, die verantwortlich waren, umgeschwenkt, ohne dass überhaupt die, die Behörde hier eingreifen musste. Und das finde ich sehr schön und das finde ich auch ähm, im gewissen Sinne trostreich, denn es zeigt, Datenschutz lebt. Und Datenschutz lebt gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich alle vermeintlich mit anderen Problemen beschäftigt sein sollten. Viele Menschen sind da wirklich auch dahinter und äh, ich finde, das, das war eine gute Erfahrung.
0: Wir haben ja auch eine, ähm, auf der Behördenwebsite eine Musterdatenschutzinformation zu all diesen ähm, Vorschriften äh, zur Kontaktdatensammlung veröffentlicht. Ähm, was ich mich jetzt gefragt habe, wir haben ja mittlerweile vier, vier Wochen, dass wir roundabout, dass wir jetzt eigentlich bundesweit mit diesen, äh, diesen Kontaktdatenerfassungen zu tun haben. Gibt es eigentlich Erkenntnisse über die Nutzung dieser Daten? Also sind die eigentlich. Also ich habe noch nie gehört, dass die mal tatsächlich verwendet, angefragt worden sind von einem Gesundheitsamt, ähm, sodass man sich doch mal fragen müsste, wie es eigentlich um die Geeignetheit bestellt ist.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine vollkommen berechtigte Frage, von der die zu beantworten mir im Moment auch etwas schwer fällt. Wir gehen natürlich aus, dass das, davon aus, dass das eine, eine, eine Relevanz hat, und wir müssen natürlich aber auf der anderen Seite auch natürlich erkennen, dass das Gesundheitsamt, wenn es denn mal was macht, das nicht gleich in die Zeitung bringt, sodass das dann auch offenkundig und für alle erkennbar wird. Aber die Frage, die berechtigterweise von Ihnen hier gestellt wird, ist ganz klar. Wie, wie, wie liegt es mit der Eignung? Ist das jetzt hier ein Datenfriedhof, den wir anlegen oder hat das irgendwie eine Relevanz? Und da denke ich, müssen wir auch natürlich eine Auswertung machen, die äh, dann jetzt, äh, vielleicht jetzt noch nicht in der Situation, aber doch dann in, in äh, einigen Monaten dann nochmal sich äh, auch, auch kritisch selbstkritisch damit beschäftigen muss, was hat das jetzt eigentlich gebracht und äh, muss, muss das eigentlich sein. Insofern äh, ist das ein Punkt, der natürlich äh, auch auf der Agenda steht.
0: Es ist ja so eine schöne Vorstellung, dass die Gesundheitsämter dann dort das systematisch abfragen. Wenn man dann allerdings die Berichte über die, über die praktische Arbeit der Gesundheitsämter einschließlich des Umstandes, dass die ja auch alle sich darüber beschweren, dass sie unzureichend ausgestattet sind, liest, dann hat man da so ein bisschen seine Zweifel, ob das tatsächlich, ähm, ob das tatsächlich das werden kann, was es eigentlich so in diesem, so im, im Modell, wenn man das so hört, auch äh, sein soll mit der, mit der Kontaktnachverfolgung. Ja,
1: also das kann ich bestätigen, diese Zweifel äh, sind natürlich, liegen natürlich nahe, ähm, aber auf der anderen Seite sind die Gesundheitsämter natürlich eben nicht ähm, so ähm, in, äh, in der öffentlichen Arbeit eingespannt, dass man jetzt genau wüsste, äh, wie eben, äh, dass äh, äh, die, die Arbeit an den, an den realen Daten dann äh, ausgeübt wird und ob das dann in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass es eine Rolle spielt ich gehe auch davon aus, dass damit ähm, auch Infektketten äh, geschlossen werden und äh, sozusagen dann auch äh, auffallen und, und äh, die äh, dann auch bekämpft äh, werden können. Also ich glaube, dass man da aber natürlich nochmal genauer drauf gucken muss, denn die Eignung spielt ja dann eine Rolle eben auch äh, für die äh, Legitimität des ganzen Verfahrens
0: einschließlich der app nicht da, da, da schließt sich sozusagen dann auch der kreis wieder zu dem zu dem app thema wo wir das ja auch mal jetzt sehen werden ob das ob das ein modell bleibt oder ob es tatsächlich dann auch in der praktischen wirklichkeit dann auch so funktioniert wie es funktionieren soll es ist ja nicht das einzige thema was sie beschäftigt corona zurzeit sie haben noch ein großes weiteres thema sie haben sich ähm, sie haben einen, einen rechtsstreit geführt mit der hamburger polizei wo es um eine Gesichtserkennungsanwendung ähm, äh, ging im Zusammenhang mit, äh, mit G20. F 2017 war das, ist das richtig? Ja, ne? ja ähm, genau. genau. Richtig. so und, ähm, äh, und da gibt es Neuigkeiten dieser Tage. Können Sie das mal kurz erläutern?
1: Ja, also wir haben ja seit 2017 die Diskussion um den Einsatz von WDMO, eine ähm, Software zur automatisierten Erkennung von, von Gesichtern, die eben ähm, eingesetzt wird ähm, über ein, eine riesige Datenbank äh, hinweg, die gefüllt wird, wurde aus ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, dem Personennahverkehr, äh, den polizeieigenen Videos und ähm, von äh, privaten hochgeladenen Videos auf die BKA-Infrastruktur, wo dann eben äh, Tausende von Gesichtern drin sind. Und äh, diese Software wurde eingesetzt, um einige Personen, die eben per Gesicht erkennbar Straftaten begangen haben, eben zu äh, tracken mit diesem ganzen Material und zu gucken, wo sind die dann gewesen und äh, möglicherweise so auch auf die Identität zu kommen. Das äh, ganze biometrische, dieser biometrische Massenabgleich durch äh, die entsprechenden äh, Datenbanken, die dann äh, geschaffen wurden mit biometrischen Merkmalen, haben wir äh, beanstandet nach Beanstandung dann entsprechend eine Anordnung erlassen. Uns steht ja auch zur Verfügung mittlerweile auch der Weg der Anordnung auch in, im Bereich äh, der JI-Richtlinie, also um äh, die äh, Strafverfolgungsmaßnahmen äh, im Datenschutzbereich äh, zu überprüfen, können wir Anordnungen erlassen und diese Anordnung wurde dann von der Innenbehörde, vom Innensenator angefochten vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat dem Innensenator zunächst Recht gegeben, mit Blick auf die fehlende Kompetenz des Datenschutzbeauftragten eine Regelung hier, die eine Generalklausel war, so jedenfalls der die entsprechende Behörde ähm, darauf zu prüfen, ob sie eingehalten wurde. Dies äh, wurde uns hier äh, nicht äh, für äh, möglich äh, empfunden. Und wir haben also da äh, durchaus äh, ein bisschen Probleme mit gehabt, haben das Urteil dann auch entsprechend angefochten. Und jetzt während dieses Urteil äh, jetzt angefochten wird und wir jetzt äh, zu die Zulassung zur Berufung erwarten, hat die Polizei Hamburg den eben äh, deutlich gemacht, dass man die Datenbank entsprechend äh, gelöscht habe, ähm, was uns natürlich erstmal auch äh, gefreut hat, weil damit der Streit so im inhaltlichen Bereich äh, zunächst mal beseitigt wurde. Wobei nach wie vor natürlich äh, dieser Rechtsstreit weiter zu führen ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es Gründe gibt, diesen Rechtsstreit weiterzuführen, weil die Polizei und die Innenbehörde bereits angekündigt hat, dieses Verfahren eben auch auf andere Großereignisse anzuwenden, sodass wir die, die Problematik, die dahinter steht, die Frage nach der Rechtmäßigkeit der biometrischen Verarbeitung von Gesichtern, Gesichtsmerkmalen zu IDs, diese rechtliche Frage begleitet uns weiterhin. Und die Frage, ob eben eine Regelung, insbesondere eine Generalklausel der Strafprozessordnung eine solche massenhafte ähm, Abgleichung von Daten dann ähm, legitimiert. Und ich bin gespannt, wie, wie dieses Verfahren dann weitergeht und hoffe natürlich, dass wir da bald auch äh, eine, 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 ein Urteil im Bereich der Berufung bekommen
0: werden. Das ist ein prozessualer Leckerbissen, wenn ich das so kurz überschlage, weil das ist die Kombination von Fortsetzungsfeststellungen und da muss, ja muss ja noch über die Zulassung der Berufung gleichzeitig genau. auch entschieden werden. <lacht> ich glaube, das macht, das macht einem Prozessrechtler, macht das große Freude in dieser Konstellation, <lacht> da den richtigen Weg zu finden, egal auf welcher, auf welcher Seite man da stehen mag. Ähm, ist das mit Sicherheit eine prozessual interessante Situation, die da entstanden ist. Ähm, letzte Frage, äh, Herr Kaspar, muss ich stellen. Ähm, es ist dieser Tage mal wieder die Rede davon, die Zuständigkeit für die Unternehmen von den Landesdatenschutzbehörden zur Bundesdatenschutzbehörde zu verlagern. Haben Sie eine Meinung dazu?
1: Ja, die habe ich natürlich. Das ist ja ein Wiedergänger in der Diskussion. Immer in einem bestimmten, nach einem bestimmten Zeitraum wurde diese Fragestellung aufgegriffen, auch jetzt wieder. Ähm, vermeintlich, äh, ja, mit Blick auf äh, das Funktionieren der Europ europarechtlichen Regelungen, wo es eben eine verbindliche Entscheidung eines Kollegialorgans, dem europäischen Datenschutzbord, gibt, das künftig eindeutig entscheidet in Datenschutzfragen, was recht und was nicht recht ist. Das wird ja so ein bisschen dort eben auch kolportiert. Das müsste man in Deutschland eben auch haben. Insofern sei es ganz gut, wenn man das zentralisiert. Also ich gehe, ich gehe mal zu, zunächst davon aus, dass der, der Föderalismus eigentlich die der, der Grundsatz beim Vollzug von von Bundesrecht ist und so ist es hier im Datenschutz mit Europarecht natürlich auch, dass die Länder hier die Kompetenzen haben und die Kompetenzen auch weiterhin ausüben müssen, weil es eben auch sachgerecht ist. Die Annahme, man würde sich auf Länderseite nicht einigen können und man würde unterschiedliche Ergebnisse haben, die sehe ich so nicht. Das ist für mich auch nicht erkennbar, welche Beispiele da die Vertreter dieser Auffassung anführen. Wir sind eigentlich in der DSK sehr gut organisiert. Die Datenschutzkonferenz ermöglicht es uns, uns sehr, sehr effizient abzustimmen. Und ich finde, die Effizienzgrade, die wir erreichen, sind durchaus beachtlich, wenn man sie vergleicht mit den Effizienzgraden etwa beim ähm, grenzüberschreitenden bei der grenzüberschreitenden Datenverarbeitung und äh, der aufsichtsbehördlichen Kontrolle äh, auf Ebene der des europäischen Datenschutzausschusses wo eigentlich ähm, doch erhebliche Defizite bestehen mit Blick auf die schwierigen Regelungen die es da gibt also ich finde im Endeffekt äh, machen die Länder einen äh, eigentlich sehr guten Job und ich sehe gar keine gar keine äh, Erforderlichkeit, das Ganze eben auf die Bundesebene zu bringen, wo wir dann eine Zentralbehörde haben, die dann äh, letztlich äh, auch äh, in, äh, in bestimmten Abgrenzungsfällen ja immer gucken muss, wo ist jetzt eigentlich der Fall, den wir behandeln, wo sind die Länder dann wieder im, im Zuge. Es kann ja nicht sein, dass der Bund ernsthaft auch die Bäckereien an der Ecke kontrolliert. Also insofern haben wir da auch Reibungsverluste. Und ich sehe äh, eigentlich diese Diskussion sehr kritisch und würde auch dazu raten, diese zu beenden.
0: Alles, alles andere wäre eine Überraschung gewesen, wenn Sie sich jetzt dafür ausgesprochen hätten, ist zu zentralisieren. Das ist natürlich Ihre Aufgabe geschuldet. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kaspar, für dieses ja, spannende Gespräch. Sehr
1: gern, Herr Harting.
0: Klasse, dann und ich wünsche Ihnen noch einen, einen guten Montag in Hamburg.
1: Danke, ganz meinerseits äh, einen guten Montag auch für Sie in Berlin.